Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay vous donne accès à un bassin de plus de 180 millions d'acheteurs dans 190 pays. En vous inscrivant au programme, vous ne payez aucun frais d'insertion sur un maximum de 200 annonces par mois et ne payez des frais que lorsque vous vendez vos objets. En faisant partie de la communauté eBay, vous obtenez des trucs et astuces en temps réel, avez accès à de puissants outils de vente et profitez de conseils d'experts. Allez sur ebay.ca slash toujours en marche et restez local tout en vendant à l'échelle mondiale. Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour la division du Québec du Canada's podcast, un réseau canadien où on parle aux entrepreneurs inspirants. Parlant d'entrepreneurs inspirants, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec M. Serge Beauchemin, très connu et aimé du public, entre autres grâce à son passage à la populaire émission Dans l'œil du dragon. Pour en savoir un petit peu sur le parcours de Serge, il a débuté sa carrière comme représentant des ventes dans les boutiques informatiques à l'âge de 22 ans. Il décide de démarrer sa propre entreprise. Il fonde Trois Soft en 87, une entreprise spécialisée dans la revente de logiciels. Cette entreprise-là a eu une croissance spectaculaire. En 99, Serge figure parmi la liste des top 40 en dessous de 40 ans. Euh, donc, un entrepreneur performant et très jeune. L'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de plus de 75 millions en 2004. Au cours de cette même période-là, Serge a pu expérimenter des ventes, des fusions, des acquisitions et a levé plusieurs financements, dont l'un de plus de 5 millions. Les L'entreprise a également fait partie euh, des 50 sociétés privées les mieux gérées au Canada et ça pour six années consécutives. Je vais voir qu'on en parle parce que c'est assez impressionnant. Il a vendu cette entreprise-là en 2005. Depuis, il n'a pas chômé. Il est actionnaire de plusieurs entreprises. Il s'implique surtout au niveau stratégique. Il est aussi conférencier pour parler de son parcours, donner des conseils. Et depuis 2018, il a fondé Alias Entrepreneur où il offre encore une fois son expertise, ses conseils via des événements, des capsules vidéo, etc. On va en parler également. Donc, Serge, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation avec ton horaire super occupé en plus. Donc, comment vas-tu? Super bien, très occupé, comme tu viens de le dire, mais très, très bien. Bon, bien merci. Donc, j'ai le goût qu'on tombe dans le vif du sujet, vu qu'on a peu de temps aujourd'hui. Euh, on a parlé tout à l'heure en intro, donc tu as eu un parcours super intéressant de fonder ton entreprise à 22 ans porte croissance, des décisions importantes, achat, fusion, financement. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça me fascine cet aspect-là du mindset de l'entrepreneur qui est en croissance, euh, qui doit prendre des décisions euh, quasi quotidiennes. Donc, peux-tu m'en dire un peu plus sur euh, justement ton mindset et peut-être les apprentissages que tu as eus durant cette période-là euh, charnière? Ben, je dirais que, tu sais, quand moi, je, je suis parti à l'affaire, un, j'avais zéro expérience, zéro compétence en entrepreneuriat, pas de formation, euh, même pas de deck, en fait. 22 ans, pas d'argent. Alors, tu sais, les acquisitions, euh, c'est pas tout à fait dans mon spectre de possibilités. Il y a une seule possibilité pour moi à cette époque-là, pour mon partenaire et moi, en fait, André et moi, c'est croissance organique. Donc, les ventes, croître les ventes à tout prix. Donc, euh, on est 100 investi, 125 investi euh, de part et d'autre, lui et moi, à développer de la clientèle. À l'époque, je dis, je fais ce signe-là parce qu'à l'époque, on développe ça par téléphone. Donc, littéralement, on fait de la prospection au téléphone, on se boucle des rencontres, on va voir des clients et on fait ça à temps plein, euh, 40-50 heures semaine. 
euh, développe, développe, développe. Et on fait tout le reste en dehors des heures de travail. Donc, tout le reste, la comptabilité, l'administration, ça se fait le soir, ça se fait le samedi, ça se fait le dimanche, jusqu'à ce qu'on est plus capable, jusqu'à ce qu'on étouffe dans ce, dans ce rythme effréné et euh, qu'on se mette à engager des gens parce qu'on a justement généré assez de ventes et de volume pour commencer à payer du staff. Alors, ça a été ça pendant de nombreuses années, focus développement de la clientèle, développement des ventes, développement des relations avec les clients pour, pour générer du repeat. Et parallèlement, bien, quand ça, ça prend, prend l'ampleur, ça dégage des revenus qui nous permettaient d'engager des gens. Et tu devineras que les premières personnes qu'on a engagées, c'est un shipper et tout de suite après, d'autres vendeurs. Alors, on s'est mis à engager d'autres vendeurs pour répéter cette formule de faire de la croissance organique avec le maximum d'intensité et de capacité. Et de, de cette croissance-là euh, découlaient les stratégies euh, opérationnelles pour livrer les ventes. J'ai toujours dit, mieux vos ventes, on a des problèmes de livraison de vente que l'inverse. Hein? D'être bien prête à livrer, pogné tout seul avec ton stock, il n'y a pas de client. Alors, euh, c'est un mot du problème d'être pogné pour livrer des ventes qui ont déjà été vendues, mais c'est un bien plus beau problème. Tu as eu de, combien d'employés dans, en cours euh, durant ah, ça, a commencé avec, ça a commencé avec deux. Hein? Dès le départ, André et moi, on était les employés de notre entreprise. Rapidement, on a eu, en fait, trois, puisqu'on a eu la sœur André qui était là pour la la réception, la comptabilité, les facturations et ainsi de suite. Un shipper par la suite. Puis tout ça, tout ça après ça, amené à de l'embauche euh, année après année. Et au maximum, on était à peu près 150 personnes, euh, dont la grande majorité était euh, aux ventes et au service à la clientèle. Et à travers des bureaux au Canada, donc répartis à Montréal, Québec, Ottawa, Toronto et Calgary. OK, quand même. Puis ton mindset, c'était-tu tout le temps axé justement sur la croissance? Tu dis « je veux faire des ventes, je veux faire des ventes ». T'avais-tu une ambition de grandeur? Euh, comment, euh, comment ça s'est produit, ça? Big time. Euh, dès le départ, il euh, faut comprendre qu'André et moi, on vient tous les deux de milieu modeste. Euh, donc, euh, pour nous, euh, l'indépendance financière, c'était un objectif important au niveau personnel. On s'était dit tous les deux qu'on voulait être indépendant de fortune avant 40 ans. Euh, donc, c'était quelque part important de réaliser une entreprise qui nous permettrait de créer de la valeur substantielle pour qu'un jour, on puisse monétiser cette valeur-là et en devenir euh, financièrement indépendant. Donc ça, ça passe par une entreprise qui crée euh, de la croissance, donc qui crée de la valeur et, euh, et qui crée ultimement une projection des, de profits futurs qui fait qu'elle va valoir de l'argent un jour, cette business-là. Alors, euh, donc oui, on a eu ce mindset de faire croître la business, mais pas à n'importe quelle condition et pas dans, dans le non-respect de nos valeurs. Donc à travers ça, pour nous, c'était bien important euh, nos valeurs et, et les valeurs qu'on a développées ensemble, c'est-à-dire nous, André et moi, mais aussi les employés, puisque ça, on formait une équipe, une jeune équipe, on est parti à 22, 21 ans. Donc, forcément, nos premiers engagés, l'employé était jeune aussi. Alors, on s'est développé, un, je dirais, un mindset collectif de bien faire les choses. Donc, l'humain d'abord et avant tout, l'humain au sein de l'organisation, l'humain chez nos clients et l'humain chez nos partenaires. Donc, pour nous, c'est trois axes-là, l'humain dans ces trois groupes-là était ultra important et au cœur de nos priorités. Et si on ne tenait pas compte de l'humain, ben toute cette affaire-là faisait pas de sens. Est-ce que c'était dur de faire respecter justement ces valeurs-là et garder ça humain quand ça a pris quand même une belle proportion en termes d'employés? Tu sais? Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que ça peut être facile de garder des valeurs dans une organisation assez petite, mais est-ce que ça a été un challenge ça, de garder ce, ces valeurs-là en place? Non, pas vraiment, parce que c'est sûr que des valeurs qui, qui ne sont pas les tiennes sont difficiles à garder. Fait que forcément, si tu prends des valeurs qui te ressemblent pas, ben là c'est un effort continuel. Nous, on a pris des valeurs, quand on les a définies, notre petit groupe ensemble, c'est des valeurs qui définissaient notre groupe et son identité. Par la suite, ces valeurs-là ont servi de schéma 
ou de, de grilles d'évaluation pour les candidats qui joignaient au groupe. On s'assurait que les gens qui se joignaient au groupe respectaient ces valeurs-là et que c'était des valeurs qui, qui avaient du sens pour, pour elles. Alors, alors ces valeurs, c'est pas difficile de les maintenir quand justement le groupe est homogène et que ce sont déjà des traits de caractère naturels de ces gens-là ou des, des façons de penser naturelles chez ces gens-là. Euh, ça devient une façon naturelle, normale de faire les choses. Donc, de faire les choses dans le respect des autres, dans le, dans le respect du bien commun, des notions de partage, des notions de communication, ben, ça devient un mode de vie finalement qui, euh, qui est apprécié par tous et qui, qui fait notre identité. Donc, ça passait beaucoup par, dès le début, justement, l'embauche. Oui, oui, puis ça, ça passe, tu sais, les valeurs, le maintien des valeurs à long terme, ça, 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 ça passe beaucoup, beaucoup par la tête et le leadership. C'est-à-dire que le leadership doit en faire la démonstration pour que ce soit toi aussi comme leader, ta façon de vivre. Si comme leader, c'est des efforts que tu dois mettre en place pour, je sais pas moi, assurer le respect, parce que le respect, c'est une des valeurs que vous avez choisies, mais que toi, fondamentalement, tu un petit côté raciste, un petit côté macho et un petit côté condescendant, ben ça marche pas, tu sais. C'est pas ton naturel. Peut-être que c'est pas une bonne idée de choisir ce valeur-là si pour toi, c'est quelque chose qui est pas naturel que de respecter euh, à outrance, je dirais, ou à, à l'extrême la vie des autres et, et, et le rôle des autres dans l'organisation. Chez nous, c'était facile. T'sais, la tête pensait comme ça. Nous, on disait que les titres, c'est juste parce que les clients ont besoin d'avoir des titres sur nos cartes d'affaires. Mais nous, on n'a pas besoin de titres. On est dans une équipe, on est tous dans le même, dans le même bateau, on est tous dans la même équipe. Et les titres désignent des fonctions différentes dans le bateau. C'est-à-dire, si tu es cuisinier, ben, tu es cuisinier dans l'équipe du bateau. Ta job, c'est de faire la cuisine, c'est pas de veiller au, à la machinerie en bas ou à l'électricité ou à ou à la direction. Tu sais. Alors, donc, les titres sont plus des ponctions dans, de rôle dans l'équipe que des hiérarchies ou des droits des uns sur les autres. Alors, cette vision-là, tu sais, elle part du leadership, et elle s'applique bien après parce qu'elle ne changera pas non plus dans les années, les 5, 10, 15, 20 années qui vont suivre. Ça va être cette même philosophie qui va s'appliquer à l'ensemble de l'organisation. Et quelqu'un qui arriverait dans le groupe et qui prétendrait parce qu'il a un titre d'avoir autorité sur les autres juste parce qu'il a ce titre, ben évidemment, elle va être rejetée par l'ensemble de l'organisation, incluant le leadership. Moi, je vais dire à cette personne-là, c'est pas mal qu'on travaille ici. Ici, tout le monde a le droit, le, le droit au respect et à la dignité. Et, et c'est pas vrai que c'est parce que tu es directeur puis que tu as décidé que c'était comme ça que les gens doivent te suivre aveuglément. Euh, les gens ont le droit de challenger tes idées. Et j'espère que tu habilité et apte à les défendre. Puis si tu pas en mesure de, de bien les défendre, peut-être que tu pas le bon dirigeant. Mm -hmm. Non, c'est clair. On a entendu beaucoup parler dans les dernières années, pénurie de main-d'oeuvre, difficulté à garder notre, la main-d'oeuvre motivée. J'aimerais t'entendre là-dessus. Toi, c'était quoi qui faisait que tu réussissais à... Ben, J'imagine que tu réussissais à les garder motivés, j'ose croire. As-tu des conseils à donner aux gens par rapport à ben, ça? Ce que je raconte, c'est lui, c'est en grande partie le secret de la sauce. C'est d'être capable de respecter les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains des gens parfaits à la base. Tout le monde est parfait. Moi, j'ai toujours, toujours la conviction profonde que les gens sont tous parfaits, mais ils sont pas tous à bonne place. Hein? Donc, la bonne personne à la bonne place, ça assure une équipe gagnante. Si ces gens sont tous parfaits, ça veut donc dire que toi, comme sélectionneur, ben, tu as mis la bonne personne à mauvaise place. Tu pas mis la mauvaise personne à la bonne place. Ça, ça ne marche pas dans mon vocabulaire. Donc, tu as toujours la responsabilité de t'assurer que la personne qui fait pas bien le travail, de la mettre à la bonne place dans l'organisation. Et si tu pas de place pour elle, de l'aider à se placer ailleurs. Donc, avec ce genre de philosophie-là, ben, tu commences à être du monde qui se sent respecté, euh, du monde qui ont envie de, de, de donner leur maximum puis d'être ce qu'ils sont, pas de faire semblant qu'ils sont d'autres choses. Donc, quand ils font ce qu'ils sont, euh, c'est-à-dire quand ils, ils, 
ils assument ce qu'ils qu sont, puis ils peuvent exprimer leur plein potentiel. Mais du coup, tu as des gens qui ont envie de performer parce que tout le monde a envie de grandir. Puis tout le monde a envie d'être le meilleur, la meilleure version de lui-même. Alors, si on ne te demande pas de jouer un rôle dans lequel tu n'es pas à l'aise, on te demande de jouer le rôle dans lequel tu es naturellement à l'aise, bien, naturellement, tu as envie de te défoncer, naturellement, tu as envie de grandir. Et là, tu as un employeur, une équipe qui va t'encourager à être encore meilleur, à être encore plus mieux que, que, que ta version normale ou que ta version présente. C'est juste stimulant. Donc, la motivation devient une culture dans l'organisation. Tu n'as pas besoin de motiver les gens. Ils sont déjà motivés par cette façon de gérer le personnel qui s'appelle « nous ». On t'a engagé pour faire un travail. On pense que tu es la me meilleure personne de faire ce travail-là. Et on va investir dans ce développement-là. Si on s'est trompé, ben on va te mettre peut-être ailleurs dans l'organisation parce qu'on a mal vu certaines caractéristiques. Puis ça, on n'a pas de place pour toi. Mais on va t'aider aussi à les développer ailleurs parce qu'on a un réseau de fournisseurs, de partenaires et de clients pour lesquels peut-être une personne comme toi pourra faire un meilleur travail dans une autre organisation qui est où là, on va exploiter davantage ton talent naturel. Fait Avec un discours comme ça, la motivation est intrinsèque. Tu n'as pas besoin de mettre en place des mécanismes de motivation. Oh, C'est super intéressant. Fait que Abat les jeux de baby-foot au bureau et vive le respect. <rire> <rire> non, mais les, les jeux de baby-foot, pour moi, c'est de la distraction. Ça rajoute, pas de la distraction, du divertissement. Ça rajoute euh, le plaisir de travailler dans une communauté. C'est sûr que tout ce que j'ai raconté sur euh, ton être et, et l'expression de ton être et de ton talent naturel, N'empêche que ça, tu es aussi un être humain, puis l'être humain est grégaire, l'être humain aime s'amuser, l'être humain aime se regrouper. Donc, créer un climat dans lequel, non seulement c'est un beau terroir pour exprimer ton talent et ton potentiel, mais c'est également une belle place où vivre, parce que tu vas y passer 40-50 heures par semaine. Ben là, ça devient encore plus stimulant que de travailler, de contribuer au maintien de cette organisation-là ou de cet organisme-là et à sa croissance et à son développement. Moi, je disais à l'équipe, plus l'entreprise grandit, plus elle fait d'argent, plus elle va investir dans son développement. Donc, ça va créer des postes de gestion dans l'organisation. Ça va créer euh, des postes de direction dans l'organisation. Et ceux qui sont plus habilités à prendre ce leadership-là vont pouvoir donc grandir dans l'organisation qui, elle, grandit aussi. C'est une roue qui tourne, tu vois. Mais si on ne réussit pas à faire de l'argent, on n'investira pas dans son développement, on va donc stagner. Et il risque fort que tu vas vouloir te joindre à une autre équipe plus tard parce que tu vas vouloir continuer de te développer puis il n'y aura pas de place pour... pour continuer à grandir ici, parce que l'équipe a grandi. Donc, quand l'organisation grandit, c'est tout le monde qui peut y gagner, parce que l'organisation crée donc plus de possibilités pour l'ensemble des parties prenantes. Alors, cette vision-là d'une un, entreprise où c'est le fun de travailler, c'est le fun de contribuer, où il y a des tables de baby-foot, nous autres, c'était une table de ping-pong, notre première, notre première patente qu'on avait mis en place. Ben, quand, quand il y a des tables de ping-pong, quand il y a des parties à tous les trois mois, quand il y a les vendredis du président, on paye la bière et la pizza à tout le monde le vendredi midi, ben là, ça finit par créer un climat de travail, le fun stimulant, où ton environnement de travail, ça crée aussi des liens de proximité avec d'autres, ça crée des amitiés, ça crée des relations, ça crée des couples, et, et tout ça, c'est encouragé. Ben, wow, tu sais, ça devient super le fun de travailler là-dedans. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui disent, My God, j'aimerais ça travailler pour lui. Ben, je ne fais plus de business aujourd'hui, mais sachez que les business dans lesquels je suis impliqué, c'est le discours que je tiens auprès de mes entrepreneurs partenaires. Et je souhaite évidemment que ce discours-là se transforme en action. Donc, travailler au Strom Spa, par exemple, c'est pas mal le fun, parce que ça ressemble pas mal à, pas mal à ça aussi. Ben, c'est ça, tu t'impliques beaucoup, j'imagine, dans toutes les entreprises dans lesquelles tu es actionnaire, au niveau justement stratégique. Partager ta vision, j'imagine, tes connaissances. C'est en, en effet, je m'implique le plus que je peux, évidemment. Puis, je m'arrange ouais. toujours pour pour prendre des, des, des positions minoritaires dans les business, de sorte que ce soit pas moi qui, qui gère le, le bateau, c'est pas moi le capitaine sur le bateau, c'est pas moi qui est sur la ligne de front tous les jours, 
mais en même temps, je suis là pour pour challenger le, les gens qui prennent les décisions, les gens qui prennent les grandes les grandes orientations. Je suis là pour les, les challenger, faire évoluer leur, leur vision, puis peut-être aussi, euh, je dirais, inspirer certaines décisions dans, dans une nature ou dans une lignée de ce que je viens de vous partager. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada appuie les petites entreprises canadiennes. Allez sur ebay.ca slash toujours en marche pour démarrer votre entreprise de commerce électronique. C'est super. Tu es aussi impliqué dans Alias, euh, un projet récent. Euh, tu donnes beaucoup de conseils. Je serais curieuse de... Ben, tu peux peut-être nous en parler un petit peu davantage, mais aussi nous dire, y a-t-il un conseil, le conseil que tu répètes le plus souvent, là, ça serait quoi? Ben, j'en ai plusieurs. Celui que je répète peut-être le plus souvent, c'est apprendre à compter. Euh, je trouve que souvent, les gens se lancent en affaires puis ils sous-estiment la partie mathématique des affaires. C'est comme dire à un dentiste, euh, ben, euh, c'est comme dire à quelqu'un qui veut devenir dentiste, c'est pas grave si t'aimes pas le sang ou si t'as peur du sang, c'est pas grave. Tu sais. ben, oui, c'est grave, parce que ça va avec la job. Tu, sais, tu vas péter une fois de temps en temps, tu vas accrocher une gentille, une gencive, une, une gentille, une gencive, ça va saigner. Puis, si t'as peur du sang, ben, c'est pas ta job. Mais là, les affaires, c'est un peu la même affaire. T'sais. Si t'es pas à l'aise avec les chiffres, puis t'aimes pas compter, ben, je pense pas que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une carrière pour toi. Euh, les grands entrepreneurs, et ceux qui durent, pas nécessairement les grands en termes de, de richesse et de, mais ceux qui durent là-dedans, 20, 30, 40 ans, c'est tout du monde qui savent compter. Tout du monde qui sont capables, qui sont à l'aise de faire les efforts requis pour maîtriser leurs états financiers, euh, maîtriser les formules simples de, de, de marge brute, de marge nette, euh, les, 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 la compréhension des, des termes de base sur l'impôt, euh, sur la fiscalité, euh, sur la taxation. Bref, il faut avoir un minimum d'aisance et vouloir faire les efforts pour atteindre ce minimum-là. Si tu te lances en affaires et que tu n'as pas cette volonté-là de jongler avec les chiffres, tu as besoin d'avoir un ou une bonne partenaire qui, elle, a cette habilité et cette volonté de bien maîtriser les chiffres. Sinon, euh, je te dis déjà, ça va être limité en termes de croissance et de capacité de durer dans le temps. Ah, c'est clair, hein? c'est un excellent conseil, surtout si la personne veut aller chercher du financement, veut trouver un, un ange investisseur ou autre, c'est clair que déjà ça, c'est important. Puis en plus, comme tu dis, connaître les coûts, coûts de revient. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très visionnaires, très rêveurs, euh, charismatiques, qui ont plein d'autres qualités, mais ce côté-là, ils l'ont pas toujours. Fait que ouais, il y en a beaucoup. Euh, si vous écoutez, Sylvie, les dragons sur une base régulière, vous voyez énormément d'entrepreneurs qui viennent présenter leurs projets, puis quand les dragons commencent à les questionner, Souvent, tu entends la réponse. Ah, moi, je suis pas, 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 moi, je suis pas là. Je suis pas très bon avec les chiffres. C'est pour ça que j'ai amené mon mentor ou c'est pour ça que j'ai un comptable. Mais non, non, ouais. ça bouge pas. T'sais, si t'es entrepreneur, ben les chiffres, ça va avec le business. Puis les affaires, c'est tu veux faire de l'argent, tu veux faire des profits, tu veux assurer la pérennité. Là, ah, non, non, je suis pas en affaire pour faire de l'argent. T'es pas en affaire pour faire de l'argent, je suis d'accord. Mais c'est une des conséquences qui va maintenir ton entreprise en vie. Alors, si tu pas capable de mesurer cette conséquence-là et la taille qu'elle devrait avoir pour assurer la pérennité de ton projet, ben, puis si tu comprends pas tout ce que je viens de dire, ben, l'entrepreneuriat, tu pas encore prêt. Je ne pas dire que tu pas capable, ça veut dire que tu pas encore prêt. Va te documenter, va lire, va apprendre, mais il faut que tu maîtrises la notion financière et comptable, je dirais, ou chiffre de ta business. C'est clair. Le temps file, on va tomber déjà dans une portion un petit peu plus personnelle. Allez-y, allez-y. Parfait. Tu en parlais de tout à l'heure, un peu du nombre d'heures de travail et tout. Toi, as-tu de la misère? Ben, ça ressemble à quoi, premièrement, ta routine? Je veux savoir, là, le, le Serge, au quotidien, euh, une journée typique, ça ressemble à quoi? Ben, vous ne pas étonné d'apprendre que ma, ma, mon quotidien, c'est une, euh, une vie intense. Alors, je suis un gars intense dans tout ce que je fais. Alors, euh, 
mon quotidien maintenant avec la COVID en plus, ben, ça commence tôt le matin. Souvent, je m'entends les pieds devant le bureau à 7 h moins quart, 6 h 30 Puis là, ben, je suis rendu midi et quart. Je suis encore en robe de chambre assis devant le bureau à aller à lire, lire des courriels, participer à des réunions, euh, euh, écrire, documenter, travailler. Je, je suis quelqu'un d'intense. Alors, euh, je dois vous confier que euh, du lundi au vendredi, euh, je suis intensément au travail dans les heures et les périodes de travail. Par contre, je fais, j'applique la même intensité en dehors des heures de travail. Donc, quand, quand j'ai décidé que c'est fini et que c'est le temps d'avoir du fun, ben, je suis intense aussi. Donc, je suis intense dans, dans, dans mes activités personnelles à titre de papa, à titre de conjoint, à titre d'ami, à titre, à titre d'activité. Donc, j'aime le théâtre, j'aime le cinéma, j'aime la culture, les activités culturelles, les expositions. J'aime faire de la photographie, j'aime créer, j'aime lire, j'aime faire du bateau, j'aime faire du sport nautique, bref, vous voyez. Et tout ça, c'est intense. C'est-à-dire, moi, les petits week-ends tranquilles, à me demander ce que je vais faire, ça n'arrive pas souvent. Même quand je pars en vacances quelque part, c'est rare que je reste en place très longtemps. En arrivant, je cherche déjà à quelles sont les activités, c'est quoi l'histoire, c'est quoi l'histoire de la ville, c'est quoi j'aime apprendre. Alors, je fais pas mal de tout avec intensité, je dirais. Je me pose avec intensité, puis je travaille avec intensité. C'est bon. Est-ce que tu réussis à te décrocher, justement? J'imagine que oui, c'était intense dans tes activités ou pas vraiment, l'hamster, il continue à rouler? Ça, c'est la, la particularité des gens comme moi. C'est plus difficile, effectivement, de décrocher. Euh, puis je dirais que ça va avec la nature aussi, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas une job de façon c'est un, un style de vie. Donc, ça t'habite 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, forcément, si tu es impliqué comme moi dans une dizaine d'entreprises privées, si tu t'impliques dans 7-8 conseils d'administration et ou fondations, ben, c'est sûr que ta tête, elle travaille tout le temps. Tu sais. Donc, dans les moments dans les moments où officiellement, tu es off the grid, tu n'es pas en train de travailler puis tu devrais être en train de faire du kayak, ben, c'est sûr que c'est des fois des idées qui te passent. Puis c'est correct, c'est sain parce que dans ces moments-là, tu as une inspiration différente, tu as une préoccupation différente, tu as même des sources d'inspiration différentes autour qui viennent ajouter ou stimuler des nouvelles idées ou l'ajout de nouvelles idées dans tes concepts d'affaires. Moi, je trouve ça sain. Décrocher, pour moi, c'est aussi euh, volontairement décrocher. Donc, par exemple, faire de la photographie, ça m'exige moins de concentration dans une autre sphère intellectuelle qui, par exemple, la création artistique, ben, ça, la composition d'une image demande une présence, une, une concentration, une maîtrise de l'outil et de l'instrument photographique qui, qui exige à, qui impose à mon esprit de laisser de côté ces tracas habituels parce que pour bien faire une photo, ben, il faut que tu sois présent au moment présent. Tu pèses le piton au bon moment, il faut que tu sois à l'écoute, il faut que tu sois très, très présent, le bon qualificatif. Donc, donc ça, ben, ça force un décrochage de la réflexion habituelle. Un autre exemple, je fais des sous de cul. Euh, ben, des sous de cul, ça m'aide beaucoup moi, à décrocher le soir, entre autres, avant de dormir, parce que si le cul exige une concentration euh, visuelle et intellectuelle assez intense pour être capable, devant son propre petit note, si on le fait tout dans sa tête, ben, ça exige une certaine concentration pour arriver à résoudre le casse-tête. Et, et cette concentration-là prend un certain temps d'atteindre son optimum ou son apogée. Alors, peut-être 5-10 minutes avant que, là, tu es vraiment embarqué dans ton sudoku. Ben, quand tu es rendu embarqué là, tu plus l'esprit ailleurs, tu es 100% là-dedans. Et du coup, ça, ça te fait décrocher. Alors, c'est des exercices, moi, que, que j'aime bien faire, la photo, les sudoku. Euh, la lecture aussi, euh, réussie parfois. Euh, J'ai de la misère, des fois, à décrocher. Donc, la lecture, je peux lire la même paragraphe six fois avant que ça commence à décrocher. Mais c'est pas grave, c'est aussi un exercice qui me permet de, de décrocher. La méditation à l'occasion, je dois avouer, j'en fais pas assez, je devrais en faire plus souvent. Et finalement, je devrais aussi, euh, je devrais indiquer 
l'exercice physique. Mais je dis je devrais parce que fondamentalement, il y a toujours plus de choses intéressantes à faire que de courir dehors ou aller, aller tirer de la fonte dans un gym. Alors, j'aime mieux faire de la photo, j'aime mieux aller faire aller voir une pièce de théâtre, aller au cinéma, aller au resto avec des amis, passer de bon temps avec ma famille, ma conjointe, pousser de la porte de la fonte. Alors, mais il faut que je trouve du temps pour ça aussi. Ben, ça, c'est plus une question de santé euh, globale que, que d'intérêt personnel, pas un sportif nature. Oui. Mais c'est clair que de faire des activités qui sont prenantes mentalement, ça t'aide à être dans le moment présent quand même, puis décrocher. Je lisais justement un article dernièrement là-dessus qui disait que pour se reposer véritablement, il faut faire autre chose. C'est pas euh, en rien faire euh, n'est pas tant reposant. C'est vraiment de mettre son esprit ailleurs, ce que tu fais très bien. Euh, mais oui, faire du sport, je pense, ça l'aide. Ça l'aide des fois au niveau du stress. Toi, est-ce que tu vis bien avec le stress, la pression? Si T'as-tu déjà eu des problèmes? Ça, c'est une, autre part... ça, c'est une particularité qu'on découvre en vieillissant. Mais je dirais que c'est peut-être pas pareil pour tout le monde. Mais moi, je dirais que ma tolérance au stress était très grande euh, toute ma vie, jusqu'à l'âge de 49, peut-être, dans ces eaux-là, 48-49. Où là, oups, et dans ça, j'ai eu les premiers symptômes d'anxiété. J'ai, j'ai fait une crise de panique. Euh, assez sérieuse, assez sérieuse pour que je crois que j'étais en train de faire une, une attaque cardiaque, une crise cardiaque en fait. Pas une attaque, mais une crise cardiaque. Alors, ça a ouvert une brèche dans l'ensemble de ma, de, de ma contenance du stress, je dirais. Euh, et un coup que la brèche est faite, ben, quand il y a de la pression qui, qui embarque dans la machine, ben, elle veut sortir par la brèche. Donc, la brèche qui s'appelle de l'anxiété, ben, s'il y a trop de pression, je la sens m'envahir. Alors, maintenant que je suis capable de la nommer, je suis capable de la sentir, capable de la deviner, se manifester, de la prévoir, ben, je dis mieux avec. Mais je dirais qu'elle est maintenant présente et fait partie de ma vie, ce qui était moins le cas il y a 15-20 ans où le stress n'avait pas vraiment d'emprise sur moi puis j'étais capable de prendre beaucoup de pression sans m'empêcher de dormir le soir et tout ça. C'est plus le cas maintenant. Je dois maintenant composer avec cette brèche dans ma vie. Et euh, je dirais que c'est pour le mieux parce que cette brèche-là me fait prendre plus de temps pour pour moi, pour d'autres projets, me ramène à l'ordre qu'elle ambitionne. C'est juste pour le mieux. Oui, c'est ça, d'être plus à l'écoute de toi. Exact. Okay. Le temps file. Euh, as-tu un mot de la fin, mon cher? Euh, quelque chose que tu voudrais rajouter? Euh, soit un conseil à donner ou euh, nous inviter. Je ne sais pas si euh, tu as des activités spéciales qui s'en viennent peut-être avec Alias ou autre. Je te laisse le mot de la fin, mon cher. Ben, c'est sûr que deux conseils. Le premier, euh, suivre Alias. C'est une très bonne idée pour les entrepreneurs en vous. Sur aliasentrepreneur.com, il y a plus de contenu que vous êtes capable de, de consommer. Alors, euh, allez-y gaiement. Beaucoup de vidéos, beaucoup des centaines de capsules vidéo qu'on a produites pour vous, pour vous aider à, à développer votre, votre vocabulaire d'affaires, à développer des, votre compréhension de concepts d'affaires, donc à, à augmenter votre niveau de compétence puis permettre ainsi de faire passer votre entreprise au prochain niveau. Il y a aussi des activités de réseautage dans Alias, donc ça va vous permettre de mailler votre entreprise et de vous réseauter comme entrepreneur avec d'autres entrepreneurs. Donc, tout ça dans un mode relativement accessible euh, gratuit ou presque partout. Alors, euh, ça, c'est Alias Entrepreneur. Puis, le deuxième conseil, tout aussi pertinent, je pense, lisez. Euh, lisez beaucoup. Euh, les entrepreneurs euh, sont des gens qui doivent continuellement cultiver leur esprit, leur connaissance, leur compétence. Et ça, ça passe par une auto-éducation, donc le méthode de, de, la, de l'autodidacte. Donc, d'apprendre euh, par soi-même euh, euh, sur l'ensemble des, 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 des pas des aléas, mais des euh, des disciplines entrepreneuriales. C'est une responsabilité que chacun doit prendre sérieusement. Donc, euh, lire, c'est une belle façon d'assumer cette responsabilité-là. Moi, je dis encore une dizaine, une douzaine de livres d'affaires par année et ça m'inspire. Même des fois, si je connais 80 du contenu, 
l'autre 20 ça s'ajoute à mes aptitudes, à mes compétences, à mon savoir-faire. Et j'invite tout le monde à faire de même. Super. As-tu lu mon livre? Un de mes deux livres, mon cher? Non, pas encore. Non? Je devrais certainement le faire. Tu m'enverras des copies. Ça me fera plaisir de lire ça. <rire> oui, je vais t'envoyer ça sans faute. Bien, merci. C'était super constructif. On, on a appris sur toi et sur des sujets super pertinents. Donc, merci de ton temps. Et, Avec euh, grand plaisir. Ouais, les coordonnées d'Alias vont être dans le lien là, de, du podcast. Donc, merci encore. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay permet aux PME canadiennes d'entrer dans le monde du commerce en ligne. Ainsi, vous pouvez rester local et vendre à l'échelle mondiale. Visitez ebay.ca slash toujours en marche.